0: Bem-vindo a mais um episódio de Eu Queria Curar o Mundo. Esse é um podcast produzido pela Soumi, em parceria com a psicóloga Cintia Alves, com o psiquiatra Dr. Fábio Martins Fonseca, falando sobre burnout dos profissionais de saúde em tempos de coronavírus. E nesse episódio, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre os pilares do burnout. Vamos falar sobre sobrecarga de trabalho, sobre falta de reconhecimento, de amabilidade, de autonomia, injustiça e sobre falta de integridade. Começando pela sobrecarga de trabalho, que talvez seja a questão mais óbvia agora, mais visível, todo mundo está sobrecarregado, em especial os profissionais de saúde. As demandas aumentaram demais e além da demanda de gente chegando aos hospitais e às unidades de saúde, há uma demanda psicológica muito intensa, já falamos sobre isso no primeiro episódio, e uma insegurança porque ninguém sabe ao certo quanto tempo isso vai durar. Então, é uma sobrecarga sem prazo para acabar. Como fica isso na saúde mental desses profissionais de saúde, doutor
1: Fábio? Mariana, nós somos feitos para aguentar a sobrecarga. A gente aguenta o tranco. Nós aguentamos o estresse e a gente tem um um, um, um aparato físico e mental que foi feito para isso. Agora, a gente aguenta o estresse se a gente tiver tempo para se recuperar e se o estresse não for muito exagerado. E a gente está falando de uma sobrecarga de trabalho físico, de trabalho mental, de trabalho cognitivo, de ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e de uma mente que é convidada a não parar para descansar em momento algum. Então, é desse tipo de sobrecarga que a gente está falando. Quando a gente fala de burnout, a gente não está falando de uma sobrecarga qualquer. A gente está falando daquilo que não para, o que não dá tempo de você se refazer. E é claro que numa situação de pandemia, numa situação de guerra, muitas vezes as pessoas vão pensar que descansar ou, ou se refazer é um luxo, mas ainda existe um mínimo que a gente precisa manter é, e estar tá atento para a sobrecarga que a gente se impõe por muitas vezes que a gente está impondo ao, aos colegas é, sem que eles possam, de alguma maneira, é, construir um jeito de lidar com aquela sobrecarga. Porque a gente consegue lidar com ela, mas não a ferro e fogo.
0: Eu me lembrei muito de uma frase que eu ouvi uma vez do Marcelo Katz, um cardiologista do Hospital Albert Einstein, em que ele diz, não é o estresse que mata, é a falta de pausa.
2: Concordo, e eu fico pensando que se a gente não tem uma previsibilidade de fato definida, e a gente não puder acreditar que as coisas vão realmente ter um desdobramento um pouco melhor, essa sobrecarga aumenta. Então, além da sobrecarga real, que tem a ver com um número excessivo de de horas de trabalho e tudo mais, tem a questão do quanto eu acho que eu vou aguentar por um tempo indefinido. Muito pouco. Então, talvez a gente possa se desafiar já nesse momento a pensar nisso como uma estratégia. Eu não vou viver para sempre e eu não conseguirei fazer tudo o que eu gostaria ao longo de uma vida. Quem dirá, em uma jornada de trabalho, por mais importante, impactante que ela seja. Então, se eu puder pensar que por este mês eu vou trabalhar o máximo que eu puder, por esta semana, enfim, por este processo e e vou tentar cuidar de mim para depois ver o que eu faço, talvez eu tenha ali o meu deadline, não da situação como um todo, mas daquilo que eu entendo como contribuição inicial. Então, uma das coisas que mais nos estressam é a falta de uma perspectiva de futuro que me seja confortável ou confiável. Então, mesmo que ela não venha de fora, se eu coloco um deadline, isso de alguma maneira me traz para uma sensação de controle do que eu posso fazer dentro de uma semana, um mês, enfim, o que seja.
0: É, é o que você está falando me lembra muito, nós jornalistas também passamos por isso, dos plantões, né? Quando você sabe que você vai fazer um plantão, por exemplo, de 36 horas no final de semana, a sua carga emocional, o seu estresse mental já começa uma semana antes, né? E agora, por exemplo, que você está fazendo um plantão sem prazo para acabar, imagina o que é essa sobrecarga, né?
1: Maricinho, eu estava pensando naquela situação em que você já está no plantão, você já está no campo de guerra e está todo mundo sobrecarregado e o pensamento é, mas está todo mundo sobrecarregado. Está todo mundo no mesmo barco. Como você espera ajuda ou como é que eu vou esperar lidar com a minha sobrecarga, com a minha sobrecarga se está todo mundo da mesma forma? E aí tem aquele pensamento, mas espera aí, A gente precisa comunicar alguma coisa. A gente precisa comunicar para o outro. Olha, está um pouco difícil aqui. Eu estou tendo dificuldade de fazer isso. Será que você pode me ajudar? Você tem alguma outra maneira de fazer isso? Parar para pensar no processo de trabalho. A gente falou no nosso podcast, no nosso encontro anterior, sobre os pequenos desvios de rota. E quando a gente acha que a gente está sobrecarregado, a gente acha que é daquele jeito, não tem nada que possa ser feito e que a gente não pode parar para reclamar. Mas se a gente for positivizar, isso, não, não é parar para reclamar, é parar para vamos olhar com um pouco mais de cuidado. Eu acho que isso aqui não está indo muito bem. Eu estou sentindo que eu tô, que, que a qualidade está caindo. Vamos parar para respirar aqui um pouco. Pra, me, de, me ajuda a olhar para esses instrumentos aqui, para esse painel de controle. Será que eu estou enxergando as coisas direito? Então, é, positivar essa, esses sinais que a gente está recebendo e não olhar como isso é uma coisa negativa. Eu não posso reclamar está todo mundo sobrecarregado, eu não vou querer ser o chato nesse momento, e parar para pensar, nossa, eu acho que eu posso fazer isso um pouco melhor. Você está conseguindo perceber isso junto comigo?
2: E aí eu estou aqui pensando que, além da da questão da previsibilidade do prazo, mesmo dentro de uma situação em que você já está no olho do furacão, você já está no meio do plantão, ou dentro do carro, na corrida, né, que foi uma outra analogia que a gente fez no, no episódio anterior, se você puder usar algum tipo de autonomia dentro disso, né, dessas escolhas, então, bom, eu não consigo solucionar toda a pandemia e nem toda a problemática de falta de recursos, mas eu posso fazer bem feito este atendimento, eu posso estar inteiro com este paciente e, de fato, dedicar tudo aquilo que eu sei e sinto e posso aqui agora. Se eu fizer isso agora e depois e de novo, talvez ao final do dia, embora eu tenha cansaço, ao invés de é, uma desesperança, ou uma sensação de falta de controle, eu perceba que eu fiz a minha contribuição. Porque, de verdade, eu foquei na tarefa, que eu acho que é um pouco do que você está falando, né, doutor Fábio? O foco no que faz, aqui e agora.
0: E acho que isso é maravilhoso o que você acabou de falar, Cíntia, porque tem uma diferença entre um cansaço, que a gente pode chamar de um cansaço bom, no final do dia você se sente exausto, sim, mas se sente preenchido de que... fez a sua parte, de que contribuiu, de que levou algo bom para os outros e para o mundo. E tem aquele cansaço que acaba de fato com a sua bateria e que no final você chega, deita na sua cama e não consegue nem dormir, porque você está tão exaurido, tão exausto, tão preocupado, tão estressado, sem, sem essa sensação boa, que isso também acaba afetando o seu sono e aí eu queria alertar para isso também e perguntar para vocês a falta de sono a dificuldade de dormir pode ser um sinal de alerta para essa sobrecarga para perceber que eu estou sobrecarregado
1: com certeza falta de sono dores de cabeça que não cessam uma fadiga é, importante que não melhora depois de você, boa noite de sono você continua exausto sintomas gastrointestinais muitos sintomas físicos, você começa a somatizar, é, são sinais de que muitas vezes, antes de você entrar em depressão, o burnout leva a muitos sintomas físicos.
0: E, e aí, eu... né, Cintia, eu acho que falando da autonomia, a gente pode trazer uma autorresponsabilidade ao perceber esses sinais, e aí não só a autonomia no, atender melhor aquele paciente, mas como eu me atendo nesse momento, né?
2: Isso, Maria, sabe que eu fiz exatamente esse gancho assim: quanta sintonia, né? Dessa, dessa questão da autonomia com essa autorresponsabilidade e no gancho que isso já é, como uma prevenção para o burnout, na, na questão do reconhecimento. Porque a gente sabe que se você usa essa autonomia, então eu não resolvo tudo, mas com esse paciente eu estou inteiro. Isso te traz um senso de reconhecimento ao final do dia porque é aquele cansaço que reconhece onde você colocou a energia. É diferente de quando a gente está no piloto automático, sem foco, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e não registra a experiência, portanto, não sente o, o, o efeito de ter vivenciado aquelas escolhas, e com isso a gente não tem memória do que viveu, por isso eu fico cansaço, porque ele é físico, ele é real, fisiológico, mas não tem a compensação que é esse reconhecimento, e aí o reconhecimento do que eu fiz, usando toda a minha rede de contatos, ou usando tudo aquilo que eu sabia, que eu conhecia, que eu podia, pedindo ajuda... Fazendo a minha pausa para fazer uma oração, uma meditação de um minuto, ouvir uma música que eu gosto para me conectar com uma memória e eu acho que isso é muito poderoso. A gente tem recursos que são verdadeiros salva-vidas para nós, né? Quantos de nós, em tantas situações de estresse e pressão, não pode silenciar e olhar às vezes uma imagem, né, de alguém que a gente ame? Eu, em particular, tenho algumas músicas que são muito simbólicas para mim. Eu coloco para escutar que me reconecta. Porque o que eu penso gera o que eu sinto. E não sou eu que estou dizendo isso. É a ciência, embora eu acredite e propague. Mas é isso. Né? Esse senso de autonomia de autorresponsabilidade de também fazer por mim, parando ao invés de, de esperar que alguém diga escuta, você está muito cansado, pare. Pode ser que isso aconteça. Mas se você percebeu antes, por que ficar com esse comportamento quase paternalista né de esperar que alguém faça por você o que você não está fazendo? Então eu entendo que não, não, não dá para ter essa rigidez É bom que as pessoas nos ajudem, mas é importante que a gente comece com essa ajuda também.
0: Agora, falando de reconhecimento, né, você tocou nessa palavra, a gente sabe que uma das coisas que acontecem no burnout é uma piora na comunicação entre as pessoas e entre as equipes de saúde. Quando todo mundo está exaurido, a comunicação, que muitas vezes já é um desafio, ela fica ainda mais perturbada. E a gente também sabe que o ser humano precisa de reconhecimento. Como é que a gente faz para buscar esse reconhecimento no outro? Porque a gente também precisa desse reconhecimento externo. E por que, que o burnout é, tem a ver com essa falta de reconhecimento?
1: Olha, Maria, a gente já falou até agora do, 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 da sobrecarga. A gente já falou do segundo pilar, sem dar nome a ele, que é a autonomia. E agora a gente está falando de reconhecimento. Primeira coisa... Dê ao outro aquilo que você espera receber. Diga para o outro como a, como a atuação dele foi importante. Nossa, hoje no plantão você foi muito importante para mim. Eu queria te agradecer porque naquele naquele momento eu estava tão cansado e você pôde me amparar, você pôde intervir e me ajudar com aquele paciente em que eu estava os lençóis. Faça pelo outro aquilo que o outro também precisa fazer por você. Comece dando exemplo. Não fique só esperando que as outras pessoas te deem o um reconhecimento. Né? agradeça e fale assim, olha, é, tá trabalhando do seu lado hoje fez total diferença. Fale de outras pessoas, fale positivamente de outras pessoas na ausência delas. Olha, é, a, 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 dona, a dona Lúcia, que veio hoje aqui trazer um cafezinho para mim, realmente salvou o meu dia. Dona Lúcia, o seu café esquentou a minha alma. E tente, e tente meio que instilar esse ambiente positivo e que nós somos pessoas cuidando uns dos outros nós não somos só médicos, enfermeiros e essas pessoas têm nome, têm história é, lembre-se de algo pessoal dessa pessoa e diga assim, dona Lúcia é, a sua sobrinha estava com febre, como é que ela está hoje? isso tudo é reconhecimento num, num cenário de crise a gente precisa de salário a gente precisa de promoção mas a gente precisa mais ainda de é, calor humano e de olhar nos olhos e falar assim, olha, eu sei que você importa e você importa para mim. E, e a gente não pode cobrar isso. A gente pode dar e esperar que as pessoas sejam contaminadas por esse viés de, de positividade. Né? Que nesse momento, pode parecer uma palavra meio chavão, mas a gente precisa estilar a positividade, porque mesmo que o, se o pior vier, se muitas pessoas se abaterem, é, a maneira como isso acontecer, as histórias que a gente puder contar desse período que a gente viveu, vão fazer muita diferença. Esse reconhecimento vai vir também nas nossas lembranças, as lembranças que a gente vai deixar nesse, nesse cenário tão difícil, né?
2: Nossa, eu tive alguns insights aqui com isso que o Fábio está contando para a gente, Mari. É, eu lembrei de uma época em que eu trabalhei em UTIs e eu me lembro que nessa época eu era psicóloga dos pacientes que estavam ali internados, dos seus familiares, Mas eu me lembro de ter me preocupado de verdade pela primeira vez com um profissional de saúde ali, numa cena em que eu escutei uma enfermeira que era muito humana, com quem eu já trabalhava, sei lá, há quatro, cinco anos, dizer para alguém da equipe dela você foi ver o do leito 13? E ela não fazia esse tipo de comunicação, ela não se referia ao paciente pelo leito. E aí, quando eu fui conversar com ela para saber o que estava acontecendo, ela me falou... É, é, Cíntia, é um fato, eu não posso pensar que quem está lá é o seu Antônio, por exemplo, vai, estou criando um nome aqui para não expor a situação de fato, mas o seu Antônio, que é um vovozinho de 80 anos, porque inclusive Antônio é o nome do meu avô, eu não consigo falar para as pessoas fazerem o que elas têm que fazer sem me conectar com isso, né? Então o burnout faz isso, faz com que a gente às vezes se despersonalize ou despersonalize o outro pela, pela questão do reconhecimento que nesse caso é o da dor e da impotência. E aí uma impotência que diz que se eu pensar que aquela pessoa que está ali ferida é um vovô, que ainda que não tenha o nome do meu avô, não se pareça com ele, tem uma família do lado de fora esperando por ele, eu posso me sentir muito fraca e pequena na capacidade de curar ele ou de impedir que algo ruim aconteça. Mas o reconhecimento vem justamente desse lugar, de saber que eu não vou levar nada que eu não tenha, mas tudo aquilo que eu tenho, eu vou fazer. Então, além desse reconhecimento do trabalho do outro que eu posso oferecer, que é o que o doutor Fábio está trazendo, tem o reconhecimento do que eu faço em relação ao que está acontecendo. Então, por isso é que esse sinal de alerta, da gente perceber como a gente está se referindo ao que faz, é importante. E aí me lembro de um cirurgião que me disse, eu escolhi ser cirurgião porque eu vou ter menos contato com o paciente. Eu tenho um campo cirúrgico que me separa da identidade dele e alguns queriam o contato com o paciente só no pós-cirúrgico não queriam no pré porque se eles soubessem quem eram as pessoas a quem eles estavam a operar isso os impedia de fazer o trabalho deles com maestria segundo eles então assim esse lugar do reconhecimento ele ele também está calcado nos nossos hábitos tudo que a gente faz no poder do hábito, aquele livro fantástico fala muito disso a gente precisa de uma deixa de um reconhecimento do porquê fazer Nesse caso, em que a gente está falando do burnout, de uma situação de pandemia, de ausência de recursos, de um cenário incerto, o reconhecimento, ele também precisa nascer desse lugar de humildade, de uma expectativa realista. O que é possível que, que eu faça neste momento? Bom, foi depois disso que eu fui estudar mesmo saúde mental do profissional de saúde e me especializei nisso, porque realmente eu vi que o paciente tinha alta, o profissional de saúde não. Ele fica lá lidando com a dor, com a angústia com o sofrimento, às vezes com essa ausência de reconhecimento e o trabalho dele é fundamental como todos, né, mas quem é que cuida de quem cuida? A gente falou, né, de curar o mundo mas isso significa cuidar
0: dele. O que você falou me lembrou de duas coisas que vocês disseram eu queria citar aqui um médico que eu também adoro, que é o doutor Henrique Rego, e que ele fala sobre a, a conexão cura O doutor Fábio falou que a gente precisa de calor humano, né? humanidade. E o doutor Henrique fala uma frase maravilhosa. Eu descobri nos meus atendimentos que não existe relação entre médico e paciente. Arquétipos não se relacionam. Existe relacionamento entre duas pessoas. E essa conexão que estabelece vínculo, seja com a moça do café, seja com o paciente que está na sua frente, seja com um colega profissional de saúde, essa conexão tem um poder de cura incrível. Esse reconhecimento tem o poder de curar o outro no momento de exaustão, porque aquilo me reabastece, aquilo me reenergiza. E aí eu me lembrei também do período em que eu fiquei embrumadinho Brumadinho logo depois do que aconteceu é, lá. Eu estava em Belo Horizonte no dia do rompimento da barragem e me lembro muito dos bombeiros, porque agora, nessa pandemia do coronavírus, para mim, os profissionais de saúde são os novos bombeiros de Brumadinho, só que os bombeiros têm a farda, já tem o imaginário popular, dos heróis, todo mundo ama os bombeiros naturalmente. Então, eles tiveram muito reconhecimento e isso ajudou que eles é, fizessem o trabalho deles com toda a excelência que eles fizeram, se superando a cada dia e ficando lá mesmo depois que todo mundo já tinha ido embora para dar suporte, inclusive para as famílias que ainda não tinham achado os seus parentes queridos, enfim... Mas houve um momento dessa dessa história de Brumadinho, que pouco se falou, mas a gente que estava lá viveu isso muito de perto, com os profissionais, com os bombeiros que acabaram ficando nossos amigos, que foi um momento em que o governo disse que ia vir especialistas de Israel que iam resolver tudo que os bombeiros não estavam conseguindo resolver. E os bombeiros ficaram absolutamente frustrados, decepcionados, porque todo o esforço que eles estavam fazendo naquele momento parecia ter sido em vão, porque alguém estava reconhecendo uma ajuda externa e não estava reconhecendo tudo o que eles já tinham feito. Eles se sentiram muito mal. Foi o momento em que eu vi bombeiros absolutamente desolados. Então, é, lidar com essas frustrações da falta de reconhecimento, nesse momento, é muito essencial para a gente evitar o burnout. né? Muito. E vamos para outro pilar, então, que é esse pilar da falta de amabilidade, porque o que aconteceu, por exemplo, quando houve esse pronunciamento do governo ao falar dessa ajuda israelense, na minha opinião, foi uma falta de amabilidade com quem já estava desenvolvendo todo o processo. E a gente está vendo vários exemplos de falta de amabilidade também, quando, por exemplo, equipes de saúde são agredidas dentro do metrô, porque as pessoas acham que elas estão oferecendo risco, quando, na verdade, elas estão indo para o trabalho com uma roupa já desinfectada. Como é que a gente faz para lidar
1: com isso? Uh, eu acho que a primeira coisa, a gente pode retomar um pouco essa coisa da sobrecarga e entender que essa amabilidade, que esse senso de comunidade, ele não necessariamente precisa ser esse gesto explicitamente amoroso. Mas pode ser, muitas vezes, o respeito, entender que o outro... Eu ouvi uma, uma, uma definição de empatia que uma paciente me ensinou isso. Ela falou assim, Fábio, ela me dá uma lição, eu aprendendo. Né? Pare de achar que é, você tem que se colocar no meu lugar. Você não vai conseguir se colocar no meu lugar. Você só tem que entender que eu sou outra pessoa. É, é isso, entender que o outro é o outro e não tentar se colocar no lugar dele, mas entender que muitas vezes você nem vai conseguir ter nenhuma ideia do que ele está vivendo e por isso você o respeita. Por isso você o reverencia. E às vezes isso pode ser simplesmente se omitir, ficar quieto, e deixar o outro fazer o papel dele, mas também gestos de civilidade são importantes, né, o bom dia, o boa tarde, o muito obrigado, você... Essas pequenas, esses pequenos códigos, por mais que a gente esteja exausto, eles são, eles são âncoras para a gente conseguir conviver nos, nos nossos piores momentos, né.
2: Sabe que essa coisa é bem interessante porque existem linguagens para a gente comunicar o amor, né? Eu me lembrei de uma pesquisa do Gary Chapman, que aliás virou um best-seller, que é o As Cinco Linguagens do Amor, existem muitas, mas cinco principais, em que mesmo intencionalmente a gente vai demonstrar e comunicar amor, não só o romântico, mas o amor, o afeto, de formas muito diferentes, né? De toda maneira, eu acho que essa questão da gente refletir sobre como a gente está se relacionando com os nossos afetos e os afetos das outras pessoas é muito importante. E aí, para isso, eu acho que tem o lugar da autocompaixão. Eu acho que a gente está se cobrando um perfeccionismo como nunca antes visto. Assim, em todos os aspectos. Um pouco porque a gente ficou bem acostumado com a tecnologia, não vou dizer mal acostumados, mas bem acostumados, em que um touch me traz tudo. É, e isso é muito positivo, se a gente puder... É, é, entender que a essência da tecnologia é facilitar a vida humana, mas não substituí-la. Não fazer por nós coisas que são essenciais para que a gente possa existir, né? Eu acho que essa questão é, de como a gente está demonstrando amor passa necessariamente hoje pelo uso da tecnologia para nos relacionarmos como sendo um recurso e não o um único caminho de. Isso gerou afastamentos e isso gerou mudança na nossa linguagem, no nosso vocabulário, os meus filhos quando me mandam mensagens, por exemplo, obviamente fora de casa, porque antes eles dentro de casa queriam me mandar o WhatsApp, como assim? Vamos devagar, a gente tá no outro cômodo, vamos até ali conversar, mas assim, as palavras elas perderam a vogal, né, então por quê? Porque na verdade não se tem tempo para escrever uma palavra, você abreviar é uma coisa, você mudar a escrita completamente é outra mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa mente entrou num processo de aceleração em que parece que os afetos passou a ser algo menor e essa amabilidade tem a ver com essa autocompaixão né? com esse perfeccionismo inexistente que não dá para fazer parte da minha vida em que eu vou achar que uma outra pessoa é igual a mim ou que eu sou capaz de curar ou saber tudo o que acontece com alguém então eu acho que esse, essa autocompaixão é importante
0: A gente vai falar mais para frente em próximos episódios da importância do ambiente de trabalho no burnout. E eu estava me lembrando aqui de alguns estudos sobre hostilidade no ambiente de trabalho. Hostilidade em oposição a essa amabilidade. E quando a gente fala em hostilidade, a gente acha que alguém precisa gritar com a gente para ter um ambiente hostil. E, na verdade, um ambiente em que as pessoas não falam bom dia já é considerado pela ciência um ambiente hostil. E isso aumenta casos de ansiedade, aumenta casos de depressão, aumenta casos de burnout. 66% das pessoas trabalham menos em ambientes em que as pessoas não falam bom dia. 80% das pessoas perdem tempo pensando sobre o que aconteceu. Então, se o doutor Fábio passa por mim no corredor e não fala bom dia, e eu sou uma enfermeira, por exemplo, eu vou perder tempo pensando sobre isso, e nesse momento em que a gente não pode perder tempo, porque tem muita gente na fila esperando atendimento, isso é importante. Essa amabilidade faz toda a diferença. E aí, a gente só precisa pensar, por que não dizer bom dia? O né? que, que vai me custar dizer bom dia? E olha o quanto eu posso melhorar falando bom dia. Como vai? Pegando aquele exemplo que o doutor Fábio falou da sobrinha da dona Lúcia, que serve café. E a sua sobrinha estava tá bem? É uma maneira de você voltar a ter humanidade nesse ambiente tão estressante que a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho do outro pilar? Das outros dois que faltam a gente falar. Da injustiça e da falta de integridade. O que que a gente pode chamar de injustiça nesse momento, doutor Fábio?
1: A gente está falando da percepção de injustiça, né? Eu acho que esses dois dois pilares estão muito integrados, assim. Porque... se é, você espera um reconhecimento que não vem, se você vê que outra pessoa é tratada de uma maneira diferente de você, se os, os critérios de avaliação não são muito explícitos e você não sabe por que, que aquela pessoa está sendo promovida ou por que, que ela ganhou uma folga extra quando ela pediu e você, e você pediu e você não, não recebeu. Toda essa percepção de injustiça leva a pessoa a começar a querer boicotar o trabalho também. Assim, olha, parece que não adianta eu dar o meu melhor porque eu não tenho reconhecimento ou, outro, ou outras pessoas por outros motivos é, vão ser beneficiadas então, é, é, essa coisa da, de deixar transparência eu acho que a transparência é, tão, é importante tanto na questão da justiça quanto na questão dos valores do ambiente de trabalho o que é que a gente preza aqui e quando é que a gente vai saber que a gente está se distanciando dos valores que a gente tem que deixar explícitos e que a gente está tá meio sacrificando a nossa integridade Ou quando a gente, simplesmente a gente está fazendo isso porque é necessário nesse momento. A gente sabe que isso é é contra o que a gente preza, mas a gente é transparente em relação a isso. A gente teve que tomar essa medida e a gente vai ter que voltar a conversar para como é que a gente volta a ficar perto daquilo que, que a gente preza. Então, eu acho que tanto a injustiça quanto a falta de valores tem a ver com transparência e a capacidade de lidar com conflitos e torná-los explícitos. E eles estão ali gritando, de uma maneira sutil, com alguns sintomas na instituição. Tipo, as pessoas estão faltando, as pessoas estão presentes, mas não estão ali de verdade, estão fazendo o corpo mole. E tudo isso porque a injustiça e a falta de integridade estão gritando e as pessoas não têm coragem de começar a colocar o assunto na mesa, né?
0: Exato, e agora a gente está ouvindo muitas histórias em relação aos próprios recursos das unidades de saúde que têm a ver com isso, né? Máscaras que têm capacidades diferentes de conter a infecção pelo vírus estão sendo distribuídas para determinadas pessoas. E muitas pessoas que não estão tendo acesso a essas máscaras, entre aspas, ou entre aspas não, mas essas máscaras melhores, mais potentes, estão se sentindo... injustiçadas, porque elas também estão expostas aos riscos, mas o fato é, nesse momento, não tem. Então, você tem que fazer uma escolha de sofia mesmo. Bom, quem é que está mais exposto? Quais são as pessoas, os profissionais de saúde, que estão entrando em contato com pacientes já contaminados de maior risco? Essas pessoas, talvez, tenham que ter direito a essas máscaras. Mas aí volta a história de é preciso deixar essa comunicação muito clara, né? Nesse momento, você não tem por causa disso.
1: E, assim, muitas vezes, cabe ao líder ter essa coragem de dizer assim, olha, o critério que nós vamos utilizar é esse. Não vamos agradar todo mundo, mas é muito importante que esteja claro que é assim que a gente vai fazer. E a gente não está dizendo de que a gente vai conseguir uma solução ideal, mas a gente vai poder dizer assim, eu compreendo que essa categoria, esses profissionais estão sendo prejudicados por conta disso. Nesse momento, estamos Estamos preferindo preservar essa categoria porque a gente acredita que vai ser mais difícil substituir esse profissional especializado do que esse outro profissional. Eu sei que vocês não concordam, mas esse é o nosso raciocínio. Tem que ter coragem de explicitar isso e, muitas vezes, aguentar uma certa incompreensão. Mas acho que é mais fácil você lidar com o ambiente que tem uma certa injustiça, mas que tem alguém ali bancando isso, do que quando as pessoas fingem que nada está acontecendo.
2: É, é muito difícil essa questão da injustiça, porque ela também parte um pouco da referência de cada um. né Então, para um líder bancar a decisão de uma instituição que talvez nem seja dele, também é muito difícil. E, e eu acho que passa um pouco por algumas fantasias que a gente já tem do valor e da importância de cada um. né Então, as diferenças sociais, o status... E uma série de outras coisas já desagradam e muito. Em alguns hospitais, por exemplo, quando foi implantado o elevador para uso exclusivo dos médicos, houve um, um, uma movimentação por parte dos outros profissionais que eram não médicos e diziam então, mas eu trabalho também na UTI, eu trabalho no centro cirúrgico da mesma forma, meu trabalho é tão importante quanto o dele. Então, acho que tirar um pouco o foco da importância do valor do trabalho mas colocar mais o foco na exposição e no risco. É o mesmo quando a gente diz que quem vai se vacinar primeiro são os idosos e as crianças e as gestantes, por exemplo. Também não é o justo, dentro das necessidades, mas é o que se tem.
1: Existem alguns protocolos agora para decidir quem vai ter direito a, a... Quem vai priorizar a ventilação mecânica? É, o, o, o New England, ou o British Journal, tem publicado protocolos nesse sentido. E isso vai gerar muita, contro- muita controvérsia. Mas quando a instituição diz, olha, nós estamos assumindo esse protocolo aqui. É, existe um idoso com muitas doenças e existe alguém que a gente acha que vai ter mais chance de sobreviver. E é uma escolha terrível, mas se a gente tiver que escolher, talvez seja essa a escolha que nós viemos a fazer ou em relação, vamos dar equipamentos para profissionais médicos ou para enfermeiros ou técnicos de enfermagem todos têm o mesmo valor mas acreditamos eventualmente que vai ser muito mais difícil substituir um profissional intensivista, porque a gente tem menos intensivista do que tem menos do que profissional de enfermagem, todos têm o mesmo valor mas em números numéricos vai ser muito difícil substituir um intensivista é horrível essa situação, mas essa transparência e deixar claro é isso aqui que a gente vai seguir é
2: o critério
1: o critério e assim é, tá me doendo demais fazer isso e alguém tem que bancar essas escolhas e aí você percebe também que esse profissional que vai ter que bancar essas escolhas vai precisar de muita ajuda, porque ele vai receber muita Vai apanhar bastante também, né? Muita
0: paulada. Comunicação, comunicação, comunicação com coragem. É isso que a gente está fazendo aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o encontro da ética e do cuidado humano. Burnout e os dilemas do profissional de saúde. Como equilibrar autoridade, responsabilidade e expertise. A gente se encontra no próximo episódio de Eu Queria Curar o Mundo.